0: 大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢，是我们深夜各种不同类型的抠奥资源的比较特特别的一集节目，是要教初等会计学。好，那我们现在事不宜迟，马上抠奥出去。好，那大家如果有不同的问题想要询,询问的话，也都可以各个这个通各种不同的管道跟我联系。嗨，义珍同学，你好！我们现在已经开始 l i f e 的现场了，来吧，把你想知道的问题全部都提出来吧。开始，不要害羞，就是你说
1: ，我在赖问你
0: 的啊。哦，好，先从那一题开始好了。呃，这位珍珍同学问的第一个问题是：请问，好，这个会计里面的背底坏账和坏账费用的差别？那就我对他的认知是。一这里怎么有点回音呢、啊？好，嗯、呃，回音、欸、我用笔电嘞。OK， 好，那没有关系，一点点还可以接受，没事没事。所以就我，啊、我这么听起来，你对快词是连分录都不会，对不对？就嗯
1: ，呃
0: 、你先你先跟我说，你学你要知道这个名词的目的是什么？我要先知道深度到什么地方？对你这你你要了解这个名词的目的是什么？用在于什么地方？就之后想要想要、呃、开店，开店应该不需要学这个，但没有关系。<能>如果只是单纯要开店的话，我用理财的观念来告诉你。那如果你是想要学习财务分析的话，我们可能就要讲的更深入一点了。好，我们现在讨论一下背抵坏账跟坏账费用是怎么来的。要在要认识这两这两个名词之前，得先理解一个东西，叫应收账款或是应收票据。知道什么叫应收账款吗？不知道，好好，就这么说好。假设啦，只是个假设哦、喔。今天，呃，你你购买我的服务好了，哦、呃、假设我购买你的服务，然后买了之后我没有钱给你，所以这时候你是不是会借？是不是会记说，我赚到一笔钱，但更新还没给我，对吧？對那这时候是不是就会产生收入啊？假设十万好了，收入十万，然后跟这个，哎、欸，应收账款十万，对吧？能理解吗？第一笔记录，收
1: 入是哪个路
0: ？什么收入怎样
1: ？收入嘛
0: 。对啊，就是你收入记十万，然后应收账款十万嘛，对不对？到目前为止听得懂吗？懂、嗯。可以。那这时候假设，这只是个假设，说我车祸了，命在旦夕，所以这笔钱有可能收不回来嘛，对不对？但是我命在旦夕的这同时，你又不能确定我能不能还，就是我还在急救当中。这时候是你这一笔应收账款很有可能会收不回来，对不对？嗯。好，那这时候呢，我们会先把它做成这个备底坏账。为什么？因为如果到时候我收回来了，好，那就代表我钱会收得回来嘛。那如果我收不回来，就是我还不确定嘛，对吧？所以这时候你就会先有一个这个坏账费用，就你就会认为我收不回来了，然后再。放一个背底坏账，因为本来是十万块，你说哎呀，这个可能凶多吉少了，就算收回来，可能也只收了回来五千块，那哎、欸，只收回来五万块，那这时候是不是产生了五万块的坏账费用？本来我应该收回来收十万嘛，现在只能收五万回来嘛，对不对？嗯
1: ，
0: 那现在是不是就会有一笔坏账费用的产生？这时候会记坏账费用，然后再带一个背，就是会再有写一个背底坏账五万块。为什么？因为你还不确定我會不,会不会还钱，对吧？那这时候是不是就变成你的对我的应收账款只剩下五万块了？能理解吗？就等于说你觉得背
1: 底坏账是收得回来的
0: ？没有，背底坏账一直是我已经认为我收不回来,来。你现在手边有没有纸笔？如果有的话，<有>你现在先写个十万，写在旁边。我我换个例子举好，你先写个十万。好，如果你现场在听的朋友，你你用这个逻辑来理解就是道什么叫背底了。来，你先写个十万块，你写应收十万，嗯、对吧？写下来了。你写应收十万之后，你这边写说可能有五万，哎，可能有三万收不回来，对不对？好，你在旁边写可能三万收不回来，那我现在是不是应收账款只剩下七万？因为我认为这三万我收不回来嘛，对不对？嗯好，那这时候是是不是我还不确定我能不能收回来，对吧？好，那这时候我们就要再写一个这个这个备抵的部分，就是。既然收不回来了，那我们是不是有了三万块？我们会变成是背抵背抵三万块，也就是说，我不确定你会不会还我，但我宁愿相信你现在只会还我七万，懂吗？好，那假设真的到最后我又还你十万了，对吧？那是不是一开始我们已经把它认为费用冲销掉了？可是现在我又收回要收了十万，你总不能记自己又多赚了一点钱啊！所以这时候你这个背底坏账的作用就在这个地方，它等于是视为你应收账款的减项，这样能够理解吗？就是背底坏账的部分，就是准备拿来抵的东西了，这样懂哦、喔？嗯
1: ，
0: 这样明白了吧？这就,就是背底坏账跟坏账费用的差别。如果你要开店，
1: 什么实的跟虚的账户啊
0: ？这个东西要这么讲，什么叫实账户？实账户就是资产负债表上面的账户。什么叫虚账户？就是损益表里面的账户。可是你连这个四大报表跟分录过账都不懂，我我要跟你解释东西得花很多时间。我用简单的方式让你理解哦。实科目就是在财务报表上面的东西，就、欸、哎在在这个资产负债表上面的东西。哦，什么叫实？就是你在十二月三十一号当天看到公司账上有的东西，这个就叫实账户。哦，比如说现金呐、啊，哦，然后这个不动产啦、啊，哦，存货啦、啊，这叫实账啊。什么叫虚账户、啊？就是它记录只是个过程而已。什么叫过程？比如说像应收账款、损益表，呃，你这个概念一定要有。资产负债表是固定的，它是年底一天的这个状况，然后损益表是一年的收益的状况，能够理解吗？所以损益表里面的东西就是虚科目，懂吧？所以这边的坏账费用就是虚科目，而背底坏账就是实科，就是实科目。懂吗？它放在什么地方，它放在什么报表里面，就会代表它是实科目还是虚科目，这样能够理解哦。嗯
1: ，
0: 所以你要有个概念是，资产负债表是照片，只要是照片上的所有的东西就叫做实科目。那损益表是影片，懂吗？就是比如说，我去年一月一号的财务报表，会经过我这一整年财务报表，变成今年十二月三十一号的这个资产负债表，懂吗？经过了损益表跟现金流量表，现金流量表记录下来变化，然后变成年尾的这个资产负债表。所以这个变化的过程叫虚科目，而在这个报表上面的这个资产负债表上面，这个叫实科目。这样能够理解吧？所以应收账款是实科目，而坏账费用是虚科目。这样懂吗？够具体的吧？嗯嗯，还有呢？你说，针对于你学会计的所有的疑虑，现在都可以提出来。再来。什么怎
1: 么怎
0: 么读？你说什么？再说一次。
1: 这
0: 是经营
1: 一间店啊。是。需要懂哪些
0: ？好，如果你只要进一间店的话，你要先知道这个店你你的规模大概有多大，然后你主要要盈利的对象是谁？你有没有打算让你的这个收入是要被递延的？有没有打算让你付出的这个钱是要往后再付给人家的？还是你全部都想用现金交易？这个东西就很重要。如果要开一间店，全部都是现金，那讲难听一点，有现金账就好了。我拿一万块钱，花多少收多少，我要清清楚楚，这样就结束了、啊，对吧？所以你得先让我知道你要创的业的规模有多大。假设今天只是开一个小的车轮饼摊、啊，哪需要学会计啊？对吧？你要的是什么？服饰店跟餐酒馆
1: 。
0: 服饰店，你要做结合还是做拆开？两个挑一个，还是你要两个？你要你要两个一起进行，还是你要挑哪一个？你得现在我知道要从哪个开始啊，因为这两个行业规模其实都很小，本质上你只要找个事务所就可以解决所有的问题啊，懂吗？我现在先讲个概念给你听，像我这种有会计观念的，你要我编401报表，我是编得出来，但我很很懒得做那些事情。401报表有什么？知道吗？就是我们在要缴税的时候得做出来的一张报表，两个月做一次。你要我写我也写得出来，但我觉得很麻烦，所以通常我们在实物上都会交给事务所来执行，就把你所有的发票，你所有付出去的钱都得要有凭证嘛，知道这个意思吧？嗯、对，你所有付出去，比如说水费啦、电费啦比如说买我李跟宪咨询费，你都会有收据嘛。收据拿来之后，你会把它收整起来，会一点你这个月的支出，然后再是会有一点你这个月的收入。正常来讲就会开发票。那你就要把你的发票，哦，有二联四跟三联四的啊，然后跟你的这个支出的凭证全部拿给你的事务所，它就会自然而然帮你产出一份报表，然后让你拿去报税，这样能够理解吗？嗯,嗯，那如果只是要自己开一间店，其实用一个简单的 Excel 表记录记录自己的日记账就很 OK 了，现金支出多少，收入多少，即使它有递延的状况，也都以现金来记，就没这个问题了。因为餐酒馆这个东西，大部分的时间可能你会一部分是用信用卡，或者用线上支付，这也都不冲突，这也都不冲突，你不需要去理解什么被抵坏账，这个你暂时都用不到的，懂懂吗？你看了，这<果>，哎，你说，你说，
1: 想,想要什么？当企业家
0: 的好，想当企业家的话，这我们就得务实嘛。如果想当企业家，企业家要看哦，你你的规模有多大，还有你的技术在什么地方。如果都没有，那我们说有会计底子要执执行企业的管理，那其实当然相对容易很多啊。就像我现在管过别人的企业，一看就知道问题在什么地方。但这个就要很扎实的学习初等会计学了。而就我看你看的这本叫《财务会计》。我觉得我会建议你先看初等会计学啦，初等会计学会很清楚的告诉你会计的五大步骤、八大原则、四大报表跟几个重要的公式，而你看的那一本是属于比较进阶一点点的，能够理解吗？初等会计会让人知道什么叫财会跟管会，财务会计是对外的，让人家看到你接下来要给你的投资股东看，要给你的这个股民看，还有给你的这个国税局看，这个叫做。税，哎、欸，这个就是税务的部分，财税财财会的部分，哈。那什么叫做管块的部分呢、啊？管块的部分就是这个公司内部自己要使用的东西，就叫管块，懂吗？就比如说我们要去推估这个如何，哎、欸，比如说哎、欸，我要推估出我今年的应收账款，哎、欸，应收账款可能会增降降下来多少？我今年的偿债比率可能会提升多少？还有，我照这个逻辑看，我明年要不要多聘几个员工？这就是所谓的管理会计，是内部的，所以这个东西做起来会比较会比较活一点点。他没有正确答案，但是财务会计就是一板一眼，你得做出来让这个税务单位能够理解你要的东西，你要缴的税有多少，然后让,让投资人能够理解你的财务状况是什么。所以你连这个都不懂，现在看这一本书一定很吃力啊。对啊，就看
1: 不懂
0: 啊。对啊，那你怎么看这本书？谁告诉你谁教你读的？之前,之前想转学考对，转学考有考有考财务会计哦。对啊。哪一间学校？
1: 冯家行
0: 销系。这就很很很好笑啊！你冯家行销自己本身学校的同学的会计烂的跟鬼一样哎、啊，然后你转学考考财会，但是应该是说他讲是讲财会，但考的东西应该也跟初会差不多了，懂吗？只是名词不一样，<對>因为财会是更。focus 在更深入的地方，而而初等会计让你理解会计的初阶概念是什么，这样能够明白吗？然后有些学校它这里也是没有 sense 啊，就是他们没有修初快，就直接教人家修财，就教人家修财修财快，那概念都没有，就是到最就是背公式而已啊，完全不理解啊，懂吧？那如果你要成为企业家的话，当然其实看看报表谁都会啦，你也不一定要知道他怎么来的。可是讲一句更坦白，如果你不知道他怎么来，你怎么能够采信他所说的资讯呢？所以不管从哪个角度出发，我都会建议你从初等会计学开始看。那如果只是经进一间小店的话，就没那个必要了，因为基本上你也用不到记账跟稽核这些东西，懂吗？会计不是像我们看到说只有记记账就没事，它它还分成这个稽核跟记账。你现在所看的这一切都是所谓的记账跟管理。那什么叫稽核？来查别人的账是否属实，这样能够理解吧？嗯，明白。所以就要看你自己想从从什么角度来学习啊。但当然，就像我今天用这么浅显易懂的方式，让你知道背底跟这个背底跟坏账的差别，然后也让你了解实科目跟虚科目，这也都是我对于出块有非常深入的了解，然后同时又有很务实的实物经验跟教学经验，才有办法回答你这个问题。这样能够明白吗？那你就要自己就要去看一看，你想要怎么去做这个东西呀、啊？懂吗？总好，还有没有问题？还是没了
1: ？真的什么都可以
0: 问、哦。是啊，不要怀疑，你还有大概四十，哎，大概三十分钟的时间。你说
1: 要怎么速读
0: 啊？速读这东西根本就不存在了。你去哪里学到这个东西？就把那老师的脑袋敲下去。没有东西可以快速学习。那如果你要学速读的话，看童话故事是没问题的。但如果要深入理解一个学问是不可能速读的，一定得慢慢咀嚼，才有办法读到你想读到的学问。这样能理解吗？然后大量阅读就会知道你你什么样的阅读方式最适合你，所以绝对没有速读的存在，懂吗？啊你，你你就看你去哪个地方听到这个词的，就请那个老师私讯我，或是把他的课程链接给我，我付钱去。来告诉你他们问题在什么地方，嗯、学问得做扎实，没有什么所谓的速度。到特别到我们这个年纪学问都是得好好读、好好学的。既然能够快速读的东西，就代表你只是看过，你根本就什么都无法理解，懂吗？嗯嗯，这样能够理解吧？嗯。然后
1: 下一个问题是
0: ，你说真的要
1: 不停的认识新的朋友？
0: 这个倒也不需要，你要认识的是有用的人，不是新的朋友。如果是你问我的话，说我会希望大家可以提升自己的社交价值，让更多能够跟你一起成长的人和你一起成长。至于是不是朋友，我觉得很难定义啊。对我来讲，每个人都是朋友，那干嘛认识新的？我认识别人跟别人认识我哪个重要？你觉得？你再
1: 说一
0: 次。我认识别人跟别人认识我哪个重要？别人认
1: 识你。
0: 对啊，那干嘛要去认识新朋友？只只要你自己做得好，有被利用的价值，有高度的这个社交的存在，那基本上就不需要做社交啦，懂吗？就像我自己从来不经营人脉，认识我的人都知道我是不参加应酬的。对，除非人家签，人家说哎，真的很希望我去，然后也我也真的有非去不可，理由，否则我是从来都不跟别人应酬的，懂吗？这会跟你过去看到很多他们所谓的成功人士有很大的落差啦。但是真的，如果对自己事业有要求的人，对理想有要求的人，我们不会花时间去认识新朋友，我们只要花时间去认识值得学习的对象。然后，如果自己已经超越他了，会感谢他，想着以后怎么帮助他，而不是去认识更多没有什么用的朋友，理解吗？所以很多人都鼓励什么年轻人尽力人脉，别傻了，自己本身没有价值，认识他有什么用？对吧？对。嗯，这样明白吗？呃、嗯。嗯。我还想问
1: 。就是、你说。到荷兰。一个人生活就是打工度假或者是留学，嗯，需
0: 要具备什么？什么都不需要，去那边吃苦就好了。讲难听一点，去打工留学就是换个地方做义工而已。不，不能说没尊严，但你什么都学不到。除非你自己有很明确的目标，想要去挑战看看，那倒没问题。请不要认为去那边可以学到东西。嗯，你说，那去
1: 留学
0: 嘞？留学这个问题就更有趣了、啊。如果你是有目标，有取学位回来，并且有真的学到东西，提升语言能力，那绝对没问题啊。还有的人，大部分游学都只是为了吹吹牛，那没什么意思啊。讲的句难听，在台湾读野鸡大学，跟去美国读野鸡大学没有没有什么两样啊，懂吗
1: ？我是对那个科
0: 技很感兴什么科技？把名字说出来。呃、uh,
1: ，Human Technology i n t e r a t
0: i o n 中文叫做人类科技联结吗
1: ？互动
0: 。哦。好，那我就这么问了，你懂程式语言吗？不懂，你懂人内行为学吗？不懂，你外语能力怎么样？我也不知道。那如果这几点都不成立的话，去了你念的等于白念了
1: 。那我现在可以自自学吗
0: ？就要看你你的目标是什么。像，诶、欸，我的年纪到我这个年纪，学习的目标就是理解自己的需求，然后跟找到明确的目，找到明确要学习的东西。那如果我我我比如说像有人家假设我现在去读哲学好了，我如果说我不知道为什么要读，根本就不会去。就像我现在在东海念 EMBA， 我的目的很明确，我需要硕士学位，然后我想要让我在这个东海的在在职专班这几年认识几个企业主，让他们理解在台湾的青年的人力资源管理的领域，还有一个像我这样子的存在，这是我的目标，我很明确，所以我才去读它。那如果今天我读，也不知道我为什么而读，我干嘛读啊？我干嘛读？对吧？我现在问你，为什么读这科星，你也说不出来。你又说觉得有趣，但实际上真的有趣吗？你真的学到东西吗？只有你自己知道。啊。理解吗？怕的就是你花了钱之后什么都没得到，然后海归回来之后还找不到工作，这是最可怕的结果。所以去海外读书，除非家里真的环境很好，不然如果没有明确目标，贸然的去读，其实基本上也是浪费时间，懂吗？嗯、不是有一派的人
1: 说要找到自
0: 己的天赋吗？嘿，对对，他就一直找啊，一辈子都没天赋啊。那我这一派的人就是，只要我想学，就什么都是天赋啊，对吧？就像我做自媒体也是啊，谁也没想到会变成台湾前十名啊。我有天赋吗？没有，就是很认真啊。所有的天才都是努力出来的，嗯，懂吗？所以那一派的人，你可以跟我讲有谁说出这句话，能不能请他把他的扣脚平摊交出来，看他的社会地位到什么地方，我们再来谈。找到自己的天赋，在这个逻辑讲，谁那么谁都是好吃懒做的、啊，谁都想要做好玩的这情，谁都不想吃苦啊。那怎么可能有天赋呢？天赋是靠练习练出来的，而不是靠找出来的，懂吧？没有适合学什么，只有决定好自己要克服什么问题，理解吗？理解。嗯，但是有人说我偏激啦，可是你真的可以花个五年、十年来观察这个行业里的每一个人，嗯。就像我这样子老神老成在在，然后持续在的地方耕耘，然后并且不大在意别人给我的评价，然后同时继续用实物的商业表现来提升自己的专业。可能全台湾也就是我一个了。至于是哪些老师讲出这些话的，其实我也都知道，但我也只能讲，毕竟流派不一样，出发点不同，懂吗？嗯。那
1: 老师都跟我克服？被别
0: 人的异样眼光看待，这实是神经障的、哦、其实这个就是很有趣的地方，有什么好克服的？人家说，人家说我，人家说我是瘸瘸子，我就瘸啊，怎么样？你有的瘸吗？套一句吴孟达老师的这个对白，其实基本上心里面没有觉得啊，人家艾姐就不觉得这个叫歧视啊。但很多人都都会投投异样的眼光啊。比如说我我喜欢游泳，然后我游泳的时间通常都是平日的早上，然后很多人都以为我是领在领失业跟生长补助的生长者。我懒得跟他解释啊，我为什么要跟他解释，对吧？所以当别人对你投异样眼光的时候，你要先理解你和别人不一样，那有需要去退缩吗？然后再还有一点呢、哦，如果我的社会价值比你高，我哪在意别人怎么评价我，对吧？就像我做这个行业，我的目的是让社会安定，让老有所终，少有所长，壮有所用，而不是让别人吹捧我，跟在网络上做一些不必要的行销，然后请写手帮我写文章，花个一二十万出一本书，然后号称自己畅销作家。但大部分我们在行业主流都是这样，我没有想要点名是哪些人呢、啊？我觉得这样子也不大好看。但他们在一群人群聚的时候，给我的眼光也都是非常异样的、啊。那你觉得我会在意别人异样我吗？不会。但如果今天是我很敬重的长官师长异样我，那我觉得很担心的，就代表可能我的言行举止需要修正，理解吗？一般社会大众没有什么值得你去去留恋他们对你的评价吧，嗯。他说：“真的，如果真的振作了，只你管别人怎么评价你，说是坚持就是会发光啊。就像我刚刚跟你讲的这些话，一定都是不好听的，一般人也不敢跟你讲，对。但是我的目的是希望你可以过得更平稳，过得更开心，不要再不必要时间花不必要的钱跟做不必要的事，懂吗？所以没有必要在意别人异样的眼光啊。如果目标够明确的话，管他异不异样，对不对？嗯。”那只要你够杰出，也是很让人家异样啊。人哈、哦，为什么会有异样的眼光？要么你特别好，不买也特别差。那通常人家会对你投以异样的眼光，都是你特别好了，理解吧？嗯,道理嗯。还有什么想问我的？还是差不多了。嗯、
1: 要怎么样存
0: 钱啊？<笑>哦，存钱这个很简单啊，你要明确的知道自己的需求啊，每个月花多少，每个月赚多少，都得非常清楚啊。嗯，然后如果没有赚钱，就不要想着存钱啊。如果真的没有赚钱还想存钱，那你就只能降低开销。就像我自己的开销都很小一样，我吃一餐大概就是六十块到八十块，我也很少上馆子。是现在经济能力好一点的，然后有时候因为毕竟孩子有时候不在身边嘛，然后可能节庆的时候孩子也会去前戚那边，就只有一个人过过生活的时候，我就会吃得好那么一点点但是也都是在我可以控的范围以内了。所以，假设你的收入还没有提升上来，那你现在该做的事情就是先降低你的物欲的需求，然后再问问自己存钱的目的是什么。如果没有目的，你根本就不会认真做，懂吗？理解吧，嗯。然后要记录下来。啊、什么
1: ？存钱就是为了要开
0: 店哦、啊， oh, 那如果你的目标是开店的话，那你应该要去想一件事情，是你得，你得要让自己有更高的收入。否则照你这样子的方法存，应该存很久也开不了店。然后再来是，你要把一笔钱讲出来说，我开店我要多少钱？餐酒馆可能困难一点点，那如果做衣服的网拍，它的成本可能就可以再拉低一些些，这样能明白吗？懂？能理解吗？可以吧？嗯
1: ，
0: 所以要记录下来啊，比如说啊，我要花二十万先做一笔网拍的这个小买卖，那可以啊。那如果说，哎、欸，我要开个餐酒馆，可能要一百万，好，那我就以一百万为目标，可能要存个三五年，懂吗？要我目的就要执行。你说，我
1: 现在是大三嘛？嗯。然后，呃，要去摩斯打工
0: 。可以啊，我什不行？
1: 然后我跟他说，我之后实习也想在那边，然后毕业后也想要转正，然后。还有另一个想
0: 法就是考农会。如果你要考农会，基本上要存到钱就很难了。农会就算你考上了，月薪最多就大概就三万多而已啊。可是它很稳定哦。但是还有另外一种方法，是我一边在农会上班，一边创业也是不冲突的。我就慢慢存钱，存到三十岁，存个一百万没有问题。开一个规模不大的餐酒馆，开开心心的经营也可以，懂吗？嗯，但如果你今天想要的是突破突破性爆发性的成长，在模式打工是一定存不到这个钱的，这都要看啊。开一间餐酒馆，其实七八十、一百也开得起来。但如果你要做的很豪华，规模很大，可能就要三四百、四五百。啊，那如果你存下来的钱是七八十的话，你到时候花它就会非常小心翼翼。你开出来的店是规模比较小，比较温馨，这也没有什么不好跟不对，但是你承担不起任何的风险。懂吗？但如果你今天想要做新，我想要好子，想要当企业家的话，我现在要做新就是能够赚大钱呢。在摩斯工作并不是说它不好，它很基础。但如果真的要让你直接赚快钱又合法的话，只有保险房、房仲跟汽车销售三大入门是速度最快而且门槛最低的，懂吗？但我只是提供这个选项给你，不一定要照着这个方法做，理解吧？既然才三年级，你就该大胆的去尝试各种不同的选项。包含模式打工的是其中一个，搞不好你做没两个月就说不干了，说哇太累了啦，什么事情都要这样操这样摸，我不要啊，好没尊严哦、喔，你有可能会有这种感觉，那到时候可能就会换个方式再进行啊，理解吗？
1: 我之前
0: 有在四海游龙打工过三四个月，哦， oh, 那就是你只做三四个月嘛，对不对？因
1: 为钱存够了就。
0: 对，所以这就是问题啊！怎么叫存够你只打工三个最多让你存到五万块、八万块，这个叫够了吗？所以逻辑不同啊。当时的你会觉得这是大钱，可是你现在的目标被放大了，就没有这么容易了。嗯
1: 、
0: 是不是？懂吗？这样理解吧。<那>嗯，你说。
1: 票投资的话，暂时不要
0: 想啊！你连财务报表都看不懂，想要让人家骗呢、啊？股票就是买卖基本的诈期而已。你要是想理解的话，可以去听我那个《生涯与理财常见盲点》的 EP 2或 EP 3常见手法跟社会阶级看了就知道了。所以不建议你现在玩。它不能让
1: 人变得有
0: 钱。哈哈，不是不行啊，可是你现在有钱吗？你现在有钱吗？再來还有一点、這個，这种人这个都都跟赌博一样。对，那这个东西，因为我要在开开展讲课花很长的时间，我已经有录下来，在那个《生涯与、欸、生涯规划与理财常见盲点》的 EP 2跟 EP 3里面都有提到，你去听一听就知道了。嗯，但我不建议你在你偶尔买买伞股是可以的，但是这个东这个地方本来就是一,一,一场好赌啦，你又没多少钱，是要赌什么，对吧？所以。不建议你在这个年纪就开始不是生产，想要靠投资过生活，没有那种事。因为
1: 家人都在逼我，我去买股票，那
0: 就已经。所以代表你家很有钱啊，所以代表你家一定有闲置的资产让你买股票啊，不然他们干嘛一直叫你买股票、啊，对吧？那如果真的要
1: ，
0: 呃，对呀、啊，就代表他他有给你钱嘛，对不对？有
1: 。
0: 好，好，那如果一点点的话，不知道多少钱，也不大方便透露了哦。那假设这样，我就一定会全部买高股息啊，零零五零或者是中华电啊，嗯，就就已经，我就赚到股息就好，我不用去盯盘了、啊。而且讲难听一点，没有超过五百万的资金，跟人家炒短线，早晚断头了。我个人是这么想啊，对对，你也是这么想。但你要说，你就要说服他们说，那我全部都来买稳定配息的股票，起码我每年都有都有利息可以领，这样明白吗？嗯，这样不就解决了？所以不要不要把问题都丢到别人身上，懂吗？就是他们叫你说你不一定要做啊。像我的家族以前有我，我的家人也叫我一直去搞房地产，当时我就不懂啊。那如果当时搞，现在身价也不是只有这样子啊。但我我也一点都不后悔啊。我父亲就问我说：“你看当时叫你买，现在你不买，现在只剩下这么一点点了、啊。”我说：“也、哎、没关系啊，我可以接受啊，因为我也不要，我也不需要靠你们啊。”这样了解吗？懂吧？ <Hello. S 1> 嗯，还有什么想问我的？说说看。好、啊，这就差不多了。Hello， 还在吗
1: ？应该差不多
0: 吧。嗯，以后所有问题都可以跟我讲了。然后你可以先把它列成一个清单，我再回复你速度就会更快、更具体。那今天这些建议，最后问你三个问题哦、喔。这些建议对你有没有帮助？有，愿不愿意去做？
1: 愿
0: 意。做不做得到？做得到。那就对了啊。那你如果忘记自己要做哪些事，就要回听这一集，就可以知道要做哪些事了。OK？OK、okay? <Okay. S>。嗯，你就这样咯，保持联络哦、喔。记得帮我五星按赞加好评哦、喔。<好>等一下记得哦、喔。我的这个 IG 的粉砖差一点就五千人了，记得帮我多拉一点人。哈
1: <笑>哈。好啦
0: 。好，没问题。感谢你。拜拜，拜拜
1: 。
0: 好，很开心的，我们又做了一集的这个深夜的咨询的节目内容，让大家参考。只要你有任何问题，然后时间上跟我搭得上，用匿名的方式，我们就会把每一集都录下来，分享每一个需要的朋友。OK， 好，那如果你是大陆区的朋友，也可以直接在网易云下面留言，我都会去看。那如果害羞的孩子，你可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那你是其他地区的朋友的话，就在你们常常使用的这个网络的平台，或者是搜寻的引擎，搜寻我的名字李更新木子李甲乙丙丁戊己更新的更，然后这个王羲之的羲。好，以上就是这一期全部的内容。然后呢，现在呢，今天这一集讲的是这位同学想要从初快延伸到想创业嘛？那今天要跟大家推荐一个我的学弟创业，真的做的还不错。在台中的一个蛮好吃的火锅叫拉克上，他们现在有推出全新的这个好吃的汤包，一包只要80元，原价88。那通过我订阅购买，就是会有这个优惠的价格。我们也给年轻人创业一个小小的鼓励吧。那网址我会放在节目下方的链接。如果大家也喜欢支持年轻人创业，然后喜欢看到台湾有更多更多不同兴盛的行业在。各个地方开花结果的话，希望大家可以多多支持我的，就是这些赞助商。其实他们都没有给我钱啊，都只是我单纯想要鼓励大家来买这些东西而已，好吗？那今天就录到这边呢，我爱你们，拜拜。